0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Boa noite a todos, como estão vocês? É muito bom estarmos aqui na Casa de Deus, é o quarto dia que nós temos de esses dez dias que estão sendo maravilhosos, e você que está aí participando também na sua casa, não sei onde você está olhando, assistindo aí pela internet, pelo YouTube, um abraço gigante para você e que bom que você está conectado, participando, deixando esses tempos para a oração e claro, é uma jornada que nos leva a dar continuidade então estamos realmente muito felizes porque Deus nos deu esse privilégio durante esse dia e nessa noite, obrigado pelo convite de poder estarmos juntos aqui na casa de Deus, abra sua bíblia no livro de Oseias, Oseias está no antigo testamento, e é um relato de uma história de uma família, e eu não vou me deter em toda essa história, na verdade vou entrar mais no um final deste livro, no livro de Oseias, o capítulo 11, abra sua bíblia, e antes de nós lermos o texto, eu queria de relembrar que nós estamos usando esta revista durante todos esses dias para nosso culto familiar e também dar direcionamento a todas as noites ao que está sendo trabalhado aqui, o pregado, as mensagens vinculadas a, estas, a estes temas. Famílias fiéis até o fim. E você pode inclusive também pedir aí pelo WhatsApp, vai aparecer aí um número, você também pode fazer o um pedido para nós e a gente envia por digital, sim? E aqui também na igreja tem algumas ainda quando você vem aqui para participar de maneira presencial. E o tema de hoje, dia 21 de fevereiro, é os elos da corrente familiar. Como que uma família fica unida? Qual é o centro? Quais são as coisas que fazem a diferença dentro de um contexto familiar? E se realmente há algo que está em crise, não é necessariamente a economia do país ou deste mundo, ou o caos da pandemia, que são muitas situações complexas, mas se há uma que está passando pelas maiores dificuldades nesta face da Terra, são as famílias. Por quê? Porque o alvo do inimigo de Deus. Por quê? Porque Deus criou a família. Por quê? Porque Satanás não gosta de uma família feliz. Por quê? Porque ele sabe que se atinge a família, acaba com a sociedade. E se acaba com a sociedade, acaba com o plano de Deus. Mas nós sabemos que poderemos ser fiéis até o fim. Essa mensagem da palavra e nessa noite vamos estudar. Oseias capítulo 11. Vamos ler aqui três versos. Verso 1. Vamos ler o verso 3 e o verso 4 okay? Quando Israel era menino Eu o amei E do Egito chamei o meu filho Versículo 3 Todavia eu ensinei a andar a Efraim Tomei-os nos meus braços Mas não perceberam que eu os curava Versículo 4 Atraí-os com cordas humanas com laços de amor. Eu fui para eles como quem alivia o chugo de sobre as suas queijadas E me inclinei para dar-lhes de comer. Quando nós olhamos para esta história bíblica. Que eu falei que não vou retratar. Daria uma semana inteira para conversar sobre... Oseias, sobre Gomer, sobre seus filhos. Mas aqui no final deste livro, aonde Deus tenta, através da história familiar, demonstrar também como esse conflito que existe nas famílias, mas o chamado que Deus faz para seus filhos, para andar com eles, aqui Deus começa dizendo que, Deus amava a Israel, ainda sendo uma criança. E tem umas versões bíblicas que dizem, ainda era um embrião, não tinha nascido. E Deus já amava esse povo. Por que Deus usa essa figura? Por que Deus fala assim? Porque na verdade, é a maior figura que Deus tem. E essa é a maior realidade que Deus tentou criar, desde que Ele visualizava, pensava, sonhava com este mundo, sonhava com Adão e Eva, sonhava com seus filhos, sonhava estarmos juntos sempre, sonhava com você, então antes de você nascer, Deus já sonhava com você, antes de você imaginar que você iria a casar com alguém, Deus já visualizava, como seria isto? E como seriam teus filhos? E Deus foi conduzindo as coisas. Deus já se antecipa. E a maior ilustração da Bíblia é que Deus é nosso Pai. E nós podemos ser chamados de seus filhos. Você ser chamado o filho do Deus do Universo? Você já parou para pensar nisso? Se você é o filho... Do Deus do universo. Há muitas ilustrações na Bíblia, mas esta é a maior de todas. Por quê? Porque Deus o tempo todo retrata Ele como Pai. A família, os filhos, a criação. Por quê? Porque plano dEle? Então Ele diz para Israel, eu já te amava antes de você nascer. Interessante quando os pais vão ter seus filhos. E... A maioria dos que estão aqui são pais. Talvez você lembra quando você até o primeiro filho, né? Como foi essa sensação? É uma ansiedade, uma expectativa. E como vai ser, vai ser menino vai ser menina? Que vamos fazer assim, Que o médico, todo um planejamento, o pai fica aí até vai falar perto da barriga da mamãe né? e fala até com um eco né? filho, estamos te esperando existe tanto amor já prévio né? e que o amor do pai desses pais já está em jogo nem olharam para o rosto desse filho mas já havia amor dessa mesma maneira Deus estabelece como princípio do lar o amor o amor, mas o amor que vem dele, esse amor perfeito, esse amor sublime, esse amor que espera, esse amor que é paciente, esse amor que perdoa, esse amor que restaura, esse amor que busca, esse amor que tudo o suporta. Deus o tempo todo reflite isso aqui, quando começa dizendo que amava Israel, amava você e a tua família antes de você imaginar tudo isso. Mas é interessante que esse elo que permeia, ou essa corrente, como diz a lição de hoje, é o amor de fato e é Cristo Jesus no lar de uma família. Mas no verso 3 diz, todavia eu ensinei a andar a Efraim. Há muitas maneiras de ver como Deus é. Mas isso é interessante, porque Deus diz que Ele ensina a caminhar a seus filhos. Enquanto a gente não entender que Deus que está o controle do lar, que Deus que está no centro da família, e todos esses, como diz aí Ellen White na primeira citação, todos os raios se concentram em um só eixo, como se fosse uma roda, se Ele não for esse centro... Então nosso caminhar não tem um final feliz. Porque a gente entende que uh, nós já sabemos caminhar. Mas Deus diz assim como um pai que sabe e quer ensinar a seus filhos a caminhar. Diz para as famílias, eu vou ensinar, eu vou dizer como é. Eu vou te mostrar qual é o melhor caminho. Por quê? Porque como também está reflito aqui nos, nesses textos e a Bíblia menciona tantas vezes. É que Ele... Já desenhou esse plano E se ele sabe O que é melhor para você Porque você às vezes quer andar pelos seus próprios caminhos O que passa por nossa cabeça Por que somos tão duros Imagino às vezes Porque às vezes a gente quer até na criação de nossos filhos Achar Que com ira Poderemos repreender ou com um pseudo amor, a gente vai corrigir. Quando estamos talvez distanciados do conselho e do amparo de Deus, e isso, isso machuca também às vezes a família, diz que ele ensina a caminhar. Vocês já viram quando um pai ensina seu filho a caminhar, que é muito engraçado, né? Você vê aí, o, o pai está preocupado, o seu filho está engatinhado, está dando os primeiros passos. E o pai coloca o seu filho assim, uns dois metros, três. E até a voz muda do pai, né? Lá no trabalho, lá na igreja, até talvez ele fala todo, né? Mas quando você está com o filho, coloca aí o filho. Vem com o papai, coxinha linda, ai coxinha, ai ele, ele vira outra pessoa, Esse é seu filho, ele, ele ama seu filho, lembra? Ele sonhava, aí, e agora ele quer ensinar, quer dizer como é, e dar um passo o outro, então, adolescentes, jovens, especialmente crianças, deixe que seus, filhos, seus pais possam ensinar você, eles são defeituosos? Claro, eles têm erros sim, mas eles querem o melhor para você, Paz que se alinha na vontade de Deus, quer é ensinar a seus filhos a caminhar no bom caminho. Pais que realmente siga o verdadeiro Pai. Ele quer ensinar. E na tua vida espiritual é assim. E por isso que eu quero te dizer nessa noite. Você reconhece quem é Deus na sua vida. Se você o reconhecer como Pai. E talvez nesse mundo você não tenha tido um Pai que seja uma referência para a sua vida. Talvez você foi machucado por algumas situações, até familiares, pelas quais inclusive você está orando agora. Talvez você não teve a mais linda de todas as experiências. Mas é por isso que a Bíblia menciona que Ele é o nosso Pai. E se a gente deixar que Ele nos ensine a caminhar, tudo será bastante diferente. E alcançar os propósitos que Ele quer para a nossa vida. Diz que Ele nos ensina a caminhar. Tomei os no meus braços. Sabem quando um filho aprende a caminhar? Às vezes sai disparado aí pela casa, buscando uma coisa ou outra. E às vezes cai. Nós caemos, nos erramos, nos falhamos. Mas é interessante como, como o pai vai aqui nessa situação. Quando um filho cai, geralmente ele começa a gritar e chorar e, e clamar. E o que faz? Olha para cima, né, com o um pescocinho. Ele está pedindo pelo pai, né? Está pedindo para que a mãe venha e que faça. Talvez não foi muito, mas era para levantar os braços. O que foi, o filho? Uh, talvez foi o dedo somente. Mas aí o pai vai, levanta. E se sente seguro. Não sei se como você foi criado quando você era pequeno, mas às vezes nossas culturas religiosas latino-americanas a gente tem passado por um ensino onde talvez Deus é um Deus que está distante onde um Deus está em um trono olhando para seus filhos e pronto para pegar eles quando caem, quando erram, quando falham. E... Mas a Bíblia não me demonstra assim. Se bem Deus é justo e a sua justiça é clara em vários aspectos, a Bíblia me fala de um pai que chega perto de seus filhos e quanto mais o precisa... Ele levanta com seus braços poderosos e cura suas feridas, fala seu coração, restaura sua alma. É assim que me menciona aqui o livro dos Seias, é Deus falando para seus filhos e curando e restaurando e levantando com seus braços de amor. Mas às vezes você aprende a caminhar, anda nos seus próprios caminhos e esquece de pedir para o Pai que te levante e que te restaure. Às vezes também eu fico perguntando: será que seus filhos, como vem você? Enxergam um pai, uma mãe perdoador, amoroso, que dedica esse tempo, que levanta, que ajuda a restaurar, que ora por isso? Quando Deus diz a seus filhos e a seu povo, Deixem que eu ensino a andar a vocês. Deixem que eu levanto vocês com meus braços poderosos. É mais, diz assim, mas eles não queriam, parecia que não queriam que sejam curados pelo Senhor. Mas diz mais ainda, eu atraí-os com cordas humanas e com laços de amor. Talvez esta é uma das expressões mais bonitas que a Bíblia tem para expressar essa preocupação que Deus tem por seus filhos. E aí estende cordas humanas, laços de amor, é como se si que sempre está pendente de seus filhos. É que sabem, é como que o cordão umbilical nunca se corta. E eu estou falando talvez aqui, aqui na nave da igreja tem algum pai, alguma mãe, que tem um filho com 40 anos. Já pensou? Será que essa mãe, esse pai, ama esse filho menos de quando era um bebê? Não. Por quê? porque agora já tem uma família independente, não, porque agora cresceu, não, pelo contrário, o amor tem aumentado, mas esse cordão milical não corta, ele fica pendente, um pai sempre é pai, uma mãe sempre é mãe, claro, vai respeitar seu momento, seu espaço, mas de alguma maneira vai estender cordas humanas, laços de amor, e Deus diz que constantemente está estendendo cordas e laços de amor para reter você, para segurar você, para ficar perto de você, para passar tempo com você, e esse elo essa corrente que vai permeando a vida inteira de um cristão e de uma família, é deixando que essa corda nos conduza, e a gente segurando isso, atrair -os com cordas humanas, e com laços de amor, eu me lembro que, quando era adolescente, eu fui estudar num colégio interno na Argentina. E, bom, meus pais me deixaram no colégio, era longe da casa de meus pais. E depois de uns dois meses, uma dessas ligações me diz: Filho, nós vamos ir visitar você. Semana que vem estamos lá. Eu, feliz da vida, né? Aí vieram visitar, fomos no refeitório sexta-feira à noite. E quando saímos do refeitório, meu pai. Coloca seu braço em cima do meu ombro, na frente de todos os amigos. Né? Eu peguei a mão assim: ah, Não, que isso, pai? Cara, incomoda, filho um adolescente, anda beijando, abraçando. Né? E aí, meu pai olhou assim para mim, com um olhar triste, e me disse assim: Está certo, filho, você. Precisa ter o um espaço, ter o um momento. Mas eu não falei nada, mas eu senti realmente que eu, eu magoei meu pai. né? E aí passou todo sábado e, e o domingo. E eu não ia falar nada, mas depois eu fiquei, poxa vida, por que falei isso para meu pai? E quando eles estava saindo, aí eu fui e falei, pai, sabe aquilo? <risos> Na sexta-feira, né, eu não deveria ter falado isso feito isso. E aí ele me disse, filho, nada do que você faça vai diminuir meu amor por você. Você é meu filho. Uau. E sempre ficou isso na minha mente, né? Nada do que eu faça vai diminuir o amor. Mas claro, eu, eu que cor, quis cortar o cordão umbilical, eu que quis cortar o laço. Mas um pai sempre está estendendo... Sempre está revelando o amor que Ele traz do Pai Celestial para seus filhos. Na hora de corrigir, na hora de falar, na hora que tem que abraçar, na hora que tem que estar. Que às vezes não seja tarde demais. E me lembro que já estava aqui no Brasil, estava começando... Ao nosso, ao nosso ministério aqui no Brasil e meu pai ligou, eu morava no Maranhão, então meu pai disse, eu vou visitar vocês oh, que legal, depois de um ano que eu não via eles aí ele foi, viajou desceu lá de avião fomos para São Luís, nós, nós moramos na capital, moramos bem no interior aí pegamos um ônibus, fomos até o interior e passamos quase dez dias juntos aí eu pegava meu pai, colocava na garupa da moto que tínhamos, íamos visitar as igrejas tinha 36 igrejas no distrito e aí ah, com a moto de um lado para outro nas areias e se segura pai eu feliz da vida, né querendo mostrar o que eu fazia para meu pai e indo com os irmãos de um lado para outro foi muito legal e depois que passamos seis dias aí me disse assim meu pai né filho, sabe que, eu sei que para você fazer as suas viagens, para ir a outros lugares, para ir à capital, você não tem carro, e vai estar difícil comprar um carro, então nós, nós vamos comprar um carro com a tua mãe para vocês, eu falei, não, 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 nada disso, né eu já sou um adulto, tenho o meu trabalho, ele olhou para mim e disse, filho, eu sei como é o início do ministério, não é fácil, falei, tá bom pai, beleza, Pode dar o carro. Não resisti muito, né? E então, eu não estou dizendo uma questão assim material ou financeira. Estou falando que um pai que se preocupa com seus filhos, que está presente em toda hora, ele sempre está velando, olhando e estendendo cordas humanas e laços de amor. Um amor verdadeiro que vem de Deus. E é mais, aqui diz que inclusive vai ajudar a aliviar o chugo a carga juntos uns dos outros mas os filhos também têm sua parte têm que aliviar a carga de seus pais sendo obedientes como você e eu temos que ser obedientes para ele por isso que não existe melhor ilustração e Deus é como criador da família e ele o nosso pai está dizendo assim se você vai nos meus caminhos todas as dores de cabeça que você tem vão ser resoltas, ser resolvidas, perdão. Eu vou aliviar a carga. Sabem quando a Bíblia diz assim diz o Senhor? É fantástico. Algumas pessoas hoje, inclusive com diferentes ideologias e correntes, mas gostam do cristianismo apreciam a Deus, mas, às vezes acham que você pode adaptar, a, a Bíblia, e os conselhos, e os que Deus diz, a, o que você precisa, ao que você quer, a, o que você acha melhor, e relativiza tudo, inclusive até a criação de Deus, e da família, e não é tão assim, às vezes diz uma, uma pessoa, Sabe, quando Deus diz a sua palavra, assim diz o Senhor, é como que Deus está dizendo, vai por mim. Eu gosto dessa expressão no português, vai por mim, cara. Vai por mim, eu já sei como é o esquema. E Deus dizendo para seus filhos, para suas famílias, para nossas famílias da igreja, vai por mim. Eu sei o que é melhor para você. E mais, termina dizendo o verso 4, eu me inclinei para dar-lhes de comer. E talvez seja esta, como diz inclusive durante esses, esse dia de hoje do estudo, o, o centro do, do momento da família, para conhecer e reconhecer quem é Deus. E se Ele de fato está ao controle da vida, e da família é porque a família gasta tempo com ele passa tempo e desfruta tempo com o Senhor e Deus quer dar de comer para você e para mim todos os dias ele quer nos alimentar e o seu alimento é farto é a sua palavra é a sua vontade mas às vezes a gente não tem tempo mesmo e como dizia na música na, que Giovana cantou, né? Você vai atrás disso de, de emprego, de aquilo, ilusões. E teus filhos estão crescendo. E o que você está deixando para eles? Duas casas, um terreno. Ei, isso vai queimar. Isso vai acabar. O que teus filhos precisam de caráter. Porque isso é a única coisa que Deus vai vir a buscar. O caráter de seus filhos. Mas enquanto não enxerguem em você e em mim. Um homem, uma mulher segundo o seu coração. E que dá de comer e alimenta sua família na hora certa. Depois fica difícil. Sabem quando... Quando você pensa em dar de comer, de dar alimento aos filhos, não é somente estudar a palavra, não é somente ter o culto familiar, não é somente de dizer, inclusive, até de palavras. Isso significa rolar no tapete quando é criança. Mas não tem tempo, estou atrás das coisas deste mundo. Eu sou líder de jovens. E tantas vezes veio, vieram pais para falar comigo e disse, Pastor, faça alguma coisa para o meu filho. Está tá difícil. Tá, faça alguma coisa para meu filho. Vamos tentar, sim. Como era você quando seu filho era criança? Ah, pastor, é um pai, pai ausente. Isto e aquilo, e aí vem né, os relatos né? A igreja vai fazer de tudo Para resgatar as famílias Para influenciar seus filhos Mas se não aprender do amor de Cristo dentro do lar Depois quando tem 15 anos, 16 Filho, por favor, vamos brincar, vamos fazer isso Não pai, eu não quero agora Quando você me tinha que dar de alimentar, você não fez? É duro. É por isso que Deus diz: siga meu exemplo. Eu estou falando para pais e estou falando para filhos. Filhos, sejamos obedientes. Se há coisas que têm que ser ajustadas e é que às vezes a gente quer a nossa vontade e não a do pai. É interessante porque o texto termina dizendo e não lemos, não limos o dois, o versículo 2 o versículo 2 diz que quanto Deus mais chamava a Israel, mais se afastavam da sua presença. Deus estendia cordas humanas, laços de amor e... Eu não quero agora. Mais chamava e mais se afastava. Sabem, a primeira coisa que eu falei aqui, que talvez nós estamos vivendo como crise mundial, não é a pandemia... São as situações familiares. Por isso que estamos dedicando realmente mais tempo. E a oração. E a pensar nisto. E refletir. E tomar decisões. Não adianta você ouvir. Ler uma coisinha. Como dizer que vai cumprir alguma coisa. E eu oro para que Deus toque meu coração. Para poder enxergar ainda melhor sua vontade. E mais pelas famílias. Para que possamos realmente enxergar. Qual o plano mesmo que ele tem. Que maravilhoso. Quanto mais Deus chama O que você faz? Quanto mais Deus estende cordas humanas O que você faz? Eu lembro que era criança E nós fomos conhecer Buenos Aires Que é a capital de Argentina Eu sou nascido no interior E claro, um menino do interior Um sonho, né? Conhecer Buenos Aires Cidade espetacular E diante de uma, fomos olhar os aviões decolando e tinha uma avenida gigante né? tem uma avenida gigante na frente do Rio de la Plata e os aviões sobem aí, desce e eu era um pouquinho sapeca, irmãos, então eu agradeço aos meus pais porque eles tiveram muita paciência comigo era uma benção como diz aqui no Brasil, pense no menino que era uma benção. E aí saiu correndo entre meio dos carros. Não sei que doideira me deu. E os carros passando a grande velocidade. E eu correndo como um maluco entre meio dos carros. E aí meu pai pega um grito. Para filho, para! Aí eu parei, né? Aí eu obedeci. E os carros passando aqui. <risos> Trocou o semáforo. Fui até um final. E aí meu pai vinha caminhando. A passo firme, quando já chega perto eu já faço assim né? ele chega perto e diz assim né? filho nunca te soltes da mão do teu pai ei, ei, ei não te soltes da mão do teu pai nunca e como que isso ficou na memória né? e na mente e que Deus também diz para você Filho não se solte Eu estendo as mãos Eu estendo os braços A ação do amor é dele Mas depende de uma resposta Para que a família Seja uma família Segura até o fim Fiel até o fim Vai precisar diariamente Que o amor do pai Encontre Seu lugar no amor dos pais E que os filhos Representem também E recebam e retribuam Esse elo, essa corrente Que Cristo presente o tempo todo Então quanto mais Deus ama Mais se segura Dessas cordas Desses braços E dá de comer e faça E o faça na hora certa Para andar nos caminhos do Senhor Hoje e sempre Talvez você está Passando por uma crise familiar Não está tudo perdido você tem um filho longe dos caminhos do Senhor, continua insistindo orando, intercedendo, seja uma referência espiritual também. Passe tempo com Deus, deixa que ele te ensine a caminhar. E você terá uma família fiel até o fim. Me lembro que em um momento aí de adolescência, juventude, eu fui uma noite, cheguei muito tarde, né? Quando. Cheguei, eu acho que eram umas duas, três da manhã. Eu entrei como gato, para não fazer nenhum barulho, mas vejo que estava acesa a luz do velador da cama da minha mãe, de meus pais. E e não sei porque me deu curiosidade e a porta entreaberta então eu me aproximei e quando me aproximo eu vejo que minha mãe estava ajoelhada e levanta a cabeça eu falei, ui, agora vem um sermão né e aí minha mãe olha para mim e diz filho que bom que você já está em casa e só agachou a cabeça e continua orando sabe, não precisava nenhum tipo de sermão eu fui a dormir nessa noite e sabia que minha mãe estava orando intensamente por mim, o tempo todo. Porque eu poderia ver Cristo na minha mãe. E um filho quando enxerga isso nos seus pais e vê a Deus dessa maneira, a perspectiva de vida muda. Os objetivos são outros. Eu perdi a minha mãe no outubro do ano passado. Eu tenho saudade dela, claro E como agradeço ao Senhor pelos pais que eu tenho Meu pai está vivo, minha mãe faleceu Mas que legado que deixou Riquezas, talvez não sejam muitas Poses, não sei Educação, claro, me deram Mas o amor Que o elo Que junta tudo isso se ficou delegado faça isso com tua família deixa que a vontade de Deus possa imperar segure a sua mão caminhe com Ele e você será feliz vamos orar querido Pai obrigado Senhor por tua palavra obrigado pelo teu amor obrigado pelo convite o Senhor sempre nos faz para andar nos seus caminhos, para viver uma vida de dependência de Ti e menos de nós. Mais das tuas fortalezas e menos de nossa debilidade. Que possamos realmente colocar o Senhor como o primeiro em nossa vida, a fim de que tudo o que o Senhor tem planejado e sonhado para nós tenha êxito, tenha sucesso. Queremos esse êxito Queremos esse sucesso Senhor A aprovação do Senhor em nossa vida Ingressa a nossa vida e de nossas famílias Se há alguém que está vivendo uma crise realmente Forte, difícil Pai, coloca a sua mão Estamos de coração aberto para receber a tua graça O teu perdão A tua restauração e assim, Senhor, nos prepararmos juntos como famílias, como igreja, para muito em breve morarmos eternamente na Canã Celestial. Oramos, colocamos nossas famílias e nossa vida nas Tuas mãos de amor. o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E no começo eu falei que tinha amado esse tema e eu o amei porque ele me deu duas certezas no coração. Uma delas é que realmente se nós andarmos com Cristo, segurarmos na mão dEle, o caminho que Ele nos leva é até o céu. E a segunda certeza que brotou aqui no meu coração é que se nós tivermos um tempo separado e especial com aquelas pessoas que nós amarmos, né, que nós amamos, tudo aquilo que nós plantamos aqui nós iremos colher lá nas mansões celestiais ao lado de Jesus. Amém, é isso aí, nós, nos, nós vamos nos ver amanhã, novamente, aguardamos você aí, uma ótima noite a todos. Boa noite e até amanhã.